0: Total
1: Clearance
0: der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Ömiker.
1: Nach dem Masters ist vor dem World Grand Prix nach den Top 16 kommen jetzt die Top 32, aber nicht die Top 32 der Weltrangliste, also der regulären, sondern die Top 32 der Saisonrangliste geben sich in Leicester die Ehre mit Mark Allen als Titelverteidiger. Der hat noch gar nicht gespielt, aber einige andere haben bereits ihr Kö in die Luft gereckt oder auf dem Tisch ihre Muskeln spielen lassen. Wer das war und wie die ersten Ergebnisse aus Leicester lauten, das analysieren wir heute hier bei Tote Clemens. Und dazu begrüßen euch Kathi Hartinger und Christian Oehmicke. Hi Kathi!
0: Hallo Christian, schön wieder da zu sein. Wir haben ja. alle, glaube ich, noch so einen leichten äh, Masters-Hangover, ähm, dadurch, dass die Schlagzeilen jetzt nochmal dramatischer wurden, als Ronnie hat gewonnen. Ne? Das war gestern ähm, doch was, was viel Raum eingenommen hat, diese Pressekonferenz zwischen Ali Carter und Ronnie O'Sullivan. Ähm, und ja,. So ist der World Grand Prix, ist er überschattet? Ich weiß nicht, weil dafür passieren eigentlich zu gute Matches da die ganze Zeit. Aber er ist ähm, vormittags wurden wir gut abgelenkt, sagen wir es mal so. Aber da wurde ja auch noch nicht gespielt.
1: Das stimmt. Ähm, da wurde er noch nicht gespielt erst ab 14 Uhr, aber es gab ja am Tag zuvor auch schon äh, vier Matches beim World Grand Prix. Und du hast recht, die, die Matches, die Qualität ist eigentlich immer gut. Das gilt eigentlich für alle, dieser. Ähm, dieser Turniere, die äh, ja die Top-Spieler der aktuellen Saison beinhalten. Das ist ja der World Grand Prix mit den Besten 32, die Players' Championship mit den Besten 16 und die Tour-Championship mit den Besten 8. Wobei, äh, ich habe das so nebenbei mitbekommen, dass es diese Saison gar nicht mehr sind es sind gar nicht mehr die Besten 8, sondern jetzt die Besten 12. Stimmt das?
0: Ich glaube, das wollte man etwas äh, ausbauen, ja, damit nicht nur acht Hanseln dastehen. Ähm, ja, über diese Serie kann man ja immer die Grundsatzdiskussion aufmachen, dass das wie so eine Rutschbahn funktioniert, damit die Top-SpielerInnen, die eh schon viel Geld verdienen, noch mehr Geld verdienen und damit auch noch mehr Ranglistenpunkte. Ja? Ähm, denn eigentlich ist es ja schon so, ne, mit, mit wenigen Ausnahmen, dass du im ersten Turnier, also jetzt gerade eben im Grand Prix drin sein musst, mehr oder weniger, um dann dich zu katapultieren ins Nächste und dann wieder ins Nächste. Das heißt, es ist relativ wenig durchlässig. Um, und dadurch finde ich immer kritikwürdig. Ich verstehe es, dass man Turniere haben will mit den Top-Spielern und ja, jeder hätte im Prinzip die Chance, da reinzukommen, aber de facto sieht das doch wieder anders aus. Um, und dann haben wir halt das Champion of Champions, das Masters, die Tour Championship. Ne? Also das ist schon sehr ähm, ja, elitär. Und deswegen bin ich wirklich nicht der größte Fan tatsächlich von dieser Serie. Jetzt beim Broad Grand Prix ist das ja noch am harmlosesten, weil da sind ja noch am meisten ähm, vielleicht unerwartete Namen dabei. Und vor allem in der Saison, wo wir einige große Namen nämlich da drin vermissen oder in meinem Fall feiern, dass sie nicht dabei sind. Ähm, und äh, das, das, deswegen müssen wir die Woche jetzt hier auch noch wirklich genießen. Ich sage nur, im Prinzip, ob jetzt da acht oder zwölf Leute bei der Tour Championship spielen ähm, werden, ich glaube, das löst nicht das, das Elitenproblem.
1: Das wäre mal ein guter Aufhänger für, eine, äh, für so eine Dark-Statistik, ähm, für so ein Dark-Stat, weil äh, ich weiß gar nicht, kann, kann mich nicht erinnern, ob schon mal jemals jemand bei der Players Championship oder bei der Tour Championship dabei war, der vorher nicht beim World Compre dabei war. Das wäre ja mal so eine interessante Sache, die man mal analysieren könnte, kann man sich eigentlich fast gar nicht vorstellen, weil du du hast es absolut gesagt, es ist schwierig, sich da reinzuspielen, wenn man die den Boykottbrief verpasst hat. Dann lass uns doch mal über ein bisschen über die Matches sprechen, die bereits waren. Das ging ja am ersten Tag los mit mehreren Decidern. Das war ein unheimlich spannender Auftakt in dieses Turnier. Da gab es ja nur ein Match, was nicht über die volle Distanz ging und das war das Duell zwischen Judd Trump und Jamie Jones. Und äh, da gab es eigentlich ein, wieder mal so ein Zwei-Phasen-Judd Trump, der am Anfang des Matches die ersten zwei Frames überhaupt nicht zustande gebracht hat. Und danach hat Jamie Jones im gesamten Match nur noch zwei Bälle gelocht.
0: Ah, das war schon bitter, oder? Zwei, zwei Bälle. Ich meine... Das war dann wieder der Judd Trump, da kommst du halt nicht vorbei. Ich meine, Jamie Jones hat so stark angefangen, nämlich mit einem Century Break mit einer 103 aus seiner ersten Chance raus. Judd Trump hatte so ein bisschen da rumgestolpert in diesem ersten Frame, aber dann zack, Jamie Jones, nach 103. Boom, so musste er doch anfangen gegen den Judd Trump. Da hat er sich auch noch den zweiten Frame geholt, sehr solide gespielt und dann, ich weiß nicht, war irgendwie der Akku leer bei Jamie Jones, mussten da Windows-Updates im Hintergrund laufen, also... Da ging nichts mehr und John Trump kam plötzlich in die Breaks rein. Das ist natürlich schön anzuschauen, ne? aber was war da mit Jamie Jones los?
1: Ja, bei ihm äh, ging sehr wenig dann und John Trump spielte vor allem richtig stark, profitierte zwar ein- oder zweimal sogar auch noch von einem Flug, aber äh, setzte sich letztendlich dann sicher durch mit 4 zu 2. Liu Houtian gewann parallel. Mit 4 zu 3 gegen Chris Wakelin. Das äh, ging in einen Decider, hätte gar nicht unbedingt sein müssen. Li Haotian führte da schon mit 3-0, setzte sich aber am Ende dann trotzdem durch und war Wafai gewann dann im Nachfolgematch mit 4 zu 3 gegen Metzel. Und wenn man so liest, das endete dann so um 0:07 Uhr Ortszeit, dann denkt man, ja, okay, dann war das bestimmt das längste Match des Tages. Nein, nein, nein. Max Silvi hat auch gespielt.
0: Ach ja, das war schon schade. Also, das sind halt immer diese super späten Matches und wenn es dann noch über die volle Distanz geht, wie bei Mark Selby gegen Huan Hui huiuiui, das war schon wirklich was für die Hartgesotteten, das endete eben um 1.15 Uhr deutscher Zeit, 0.15 Uhr Ortszeit. Na, wo sind wir denn? Oder Das muss doch an Tag 1 von dem Turnier auch nicht sein, wenn das erst am Abend beginnt. Aber gut, auch das sind äh, Kleinigkeiten in der Diskussion. Ähm, ich fand es schade, weil dadurch ähm, habe ich den Entscheidungsframe, sagen wir mal, nicht mehr so, so ganz mitbekommen. Ähm, im Halbschlaf. Aber das war ein sehr interessantes Match. Ähm, beide haben stark gespielt eigentlich. Ähm, Mark Selby schon deutlich in Führung, bis auf die 88, die Huan Jun in Frame 3 gespielt hat, hatte Mark Selby das Match eigentlich immer in den entscheidenden Momenten in der Hand. Huan Jun hat immer Punkte gesammelt auch in den in den Frames, ne? also teilweise sogar 50 oder knapp 50. Aber Mark Selby kam dann mit dem entscheidenden Break, mit der 85, mit der 68 und ähm, hat so richtig Herzensbrecher-Snooker gespielt, kann man an der Stelle sagen. Also der arme Huan Zi-Jun an der Stelle. Aber er hat sich dann eben zurückgekämpft und hat den Spieß umgedreht. Ja, dann hatten wir eine Situation, wo Mark Selby wirklich, der hatte in Frame 5 das Match eigentlich auf dem Kö. Ja, und dann verschießt, ich glaube, pink war es und zack, holt sich Huan Xijun diesen Frame noch und das Match geht weiter, den nächsten Frame holt er sich gleich auch noch, und dann haben wir einen Entscheidungsframe. Also hätten wir jetzt eigentlich wieder die Situation gehabt, wo Mark Selby deutlich schon eigentlich in Führung liegt und dann sich dieses Match noch nehmen lässt, meine Güte, aber zum Glück nicht für Mark Selby, ne, also schade für Huan Xijun. Ähm, aber Mark Selby hat diesen Entscheidungsframe an sich gerissen, und damit gefühlt zum ersten Mal seit langem wieder ein Entscheidungsframe gewonnen. Also vielleicht vergesse ich da auch einen oder so zwischendurch. Aber ähm, ich habe mir jetzt eher Sorgen gemacht um Mark Selby in Entscheidungsframes in jüngerer Vergangenheit.
1: Ja, du hast recht. Und äh, was mir aber auch aufgefallen ist, es ist ja wirklich selten, dass Mark Selby nach einem Match sagt, ähm, ich habe das nicht verdient gewonnen. Ich hätte dieses Match nie und nimmer gewinnen dürfen. Also ich glaube, über diesen... Designer und über den Matchverlauf generell wird sich Juan Jun noch ein bisschen ärgern.
0: Ja, und das hat man ehrlicherweise auch im Match gesehen. Also der Juan C. Jun hat sich schon auch, der hat sich geärgert. Der ja, das kann man nicht anders sagen. Und ja, er hätte es er gehabt. Er hätte es wirklich gehabt, aber so Kleinigkeiten, ne, wenn du halt 96 Punkte sammelst in zwei Frames zusammen, aber halt falsch verteilt sozusagen und dann keinen von beiden gewinnst, das ist schon sehr, sehr bitter und da machst du das Leben unnötig schwer. Ähm, Mark Selby muss sich definitiv steigern, aber das wissen wir ja schon länger, ähm, das gilt ja allgemein, aber ja, also ich, ich kann es nachvollziehen, dass er gesagt hat, er hat es nicht verdient gewonnen, aber gleichzeitig war er halt in den entscheidenden Momenten auch da und es waren wirklich vielleicht ja eine Kehrtwende für Maxelby Selby in Entscheidungsframes, für Maxelby Selby in Spielen, in denen er vorne liegt, das wäre schön.
1: Das wäre schön. Ähm, auch für seine Fans wäre das dann wieder etwas beruhigender, sage ich mal. Ähm, das war der erste Tag beim World Grand Prix. Gestern ging es dann ab 14 Uhr weiter und äh, so gefühlt 14.05 Uhr gab es dann auch schon das erste Ergebnis. Denn ein Spieler hat für die bisher beste Leistung bei diesem Turnier gesorgt und in rasend schneller Form John Higgins aus dem Turnier befördert.
0: Ey, mit 4 zu 0, Christian. Mit 4 zu 0 hat der Sean Murphy den John Higgins nach Hause geschickt. Beim World Grand Prix. Wir, wir erinnern uns doch an den John Higgins, war das die Players Championship vor ein paar Jahren, wo das beste Snooker gespielt wurde, was wir je im Turnier gesehen haben. Aber ja. na jetzt gestern, aber das lag nicht an John Higgins ja gut, ich meine Frame 2, dass er da jetzt nur 52 Punkte macht, ähm, nee, 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 das lief nämlich ganz anders, würde man jetzt denken, ne, du, wenn, du, wenn du auf die Score Sheet schaust, dann siehst du, oh, erster Frame, 145 für Murphy Murphy, ne? das ist das höchste Break ähm, in, diesem, ähm, in, in diesem Turnier bisher, das war fantastisch, diese 145, ich mein Boom, Wahnsinn, magisch, das ist wieder der Disco Inferno Sean Murphy, der ist von letzter Woche quasi, der spielt immer noch gefühlt im Alexandra Palace, obwohl ähm, wir jetzt in Leicester sind, 145, aber dann Frame 2, wenn man so auf, auf Squashy schaut, denkt man sich, ah ja, schon, der John Higgins hat eine 52 gespielt und dann hat der Sean Murphy eine 77 gespielt, um den Tisch abzuräumen und hat sich den Frame ge geklaut, nee, so war es nicht, Sean Murphy hat die 77 gespielt und dann kam John Higgins an den Tisch, um Tischzeit zu bekommen und hat den Tisch leergeräumt, bis auf schwarz, ohne Chance auf den Frame, einfach um ein paar Bälle zu spielen. Das ist ja wohl das größte Zeichen für, von Respekt gegenüber Sean Murphy und seiner sich anbahnenden Leistung, was es überhaupt gibt. Ja, stell dir mal vor, der John Higgins spielt so einen hoffnungslosen Frame zu Ende, damit er überhaupt Tischzeit gegen dich bekommt. Das ist ja die größte Auszeichnung überhaupt. Meine Güte, der wird sich ja schauen. Murphy wird sich da noch Jahre drin baden, das sage ich dir mal. Ja? Und dann ähm, hatte John Higgins auch mal eine Chance in Frame 3, hat aber auch nichts draus gemacht. Das war jetzt dann vielleicht der, der schlechteste Frame im Match, aber dann kam in Frame 4 wieder die 70 von John Murphy. Kein Punkt für John Higgins, genau wie im ersten Frame. Und dann war das Ding in gefühlten fünf Minuten gelaufen. Wahnsinn. Eine Wahnsinnsleistung von John Murphy.
1: Das war es wirklich. Ähm, nächster Gegner für Sean Murphy wird übrigens Yu Peng sein. Der hat gestern vielleicht für, naja, kann man beim World Cup von wirklichen Überraschungen sprechen, weiß ich nicht, aber vielleicht für eine der Überraschungen gesorgt, indem er Barry Hawkins mit 4 zu 3 geschlagen hat und damit ja einen Spieler aus dem Turnier genommen hat, der in dieser Saison wirklich bisher sehr gut unterwegs war.
0: Ja, my Barry Hawkins. Ne? Hier kommt jetzt wieder die Phase, wo wir gar nichts von dem sehen Boah, der war doch schon hier letzte Woche wie so ein Lamm beim Masters. Jetzt hier gut gespielt. Das war ein sehr gutes Spiel eigentlich zwischen Barry Hawkins und Zhao Peng Kann man nicht sagen. Aber dann ist der Barry Hawkins am Schluss so abgeflacht. Am Anfang haben die sich die Breaks um die Ohren gehauen. Hier Frame 1, Zhao Peng 61, Barry Hawkins 73. Das war der Barry Hawkins der Saison. Das war der, den wir sehen wollten. Ja, dann Frame 2, okay, Century Break von Zhao Peng, Frame 3, 126 von ähm, Barry Hawkins. Das ist der Barry Hawkins der Saison, den wir sehen wollen. Ähm, dann ging es auch weiter. 65 von, von Zhao Yupeng und eine 82 dann von Barry Hawkins. Das ist der Barry Hawkins dieser Saison, den wir sehen wollen. Und dann war der weg. Dann spielte eigentlich nur noch Zhao Yupeng und musste sich gar nicht mehr so dolle anstrengen. Und hat dieses Match dann souverän gewonnen, indem er sich die letzten beiden Frames geholt hat. Und Barry Hawkins hat noch neun Punkte gesammelt. Das war traurig. Das war nicht der Barry Hawkins, den wir sehen wollen.
1: War er nicht. Es waren auch einige andere Spieler gestern nicht ganz so gut unterwegs, wie sie hätten vielleicht sein können oder sollen. Tom Ford hat Jordan Brown relativ deutlich mit 4 zu 1 geschlagen. Gary Wilson hat sich gegen David Gilbert mit 4 zu 2 durchgesetzt. Julio Long gewann mit 4 zu 1 gegen Stephen Maguire und... Auch die beiden Finalisten des Masters letzte Woche, über die wir gleich auch noch wegen etwas anderen Sachen sprechen müssen, setzten sich durch. Mony Sullivan mit 4 zu 2 gegen Pang Shu und Ali Carter mit 4 zu 3 gegen Wu Yisa. Äh, da war noch ein bisschen Sand im Getriebe bei beiden dann letztendlich.
0: Ach ja, vor allem war das Sand im Getriebe bei Wu Yisa. Ich bin ja Riesenfan, Riesenfan, <lacht> aber... Das war so knapp, Mensch, das war so schade. Der Entscheidungsframe ging auch so knapp aus hier für Ali Carter 52 zu 43. Was soll denn das? Wir haben alle, glaube ich, also ich habe vielstimmig gebrüllt, <lacht> locht bitte diese rote Ruiz, aber es hat nicht geklappt, er hat es nicht getan und so ja, endete dieses Match leider mit einer Niederlage für ihn. Und genau wie bei Jordan Brown ist es doch eigentlich so, dass das sind Leute, die haben zwischendurch gut performt, aber die bräuchten jetzt in diesem ähm, Grand Prix das, das Selbstbewusstsein für die anstehenden Turniere, ne, Berlin und so weiter, wenn ich da denke, dass Jordan Brown dabei ist und so. Da, Mensch, das wäre wichtig gewesen und so knapp gescheitert. Eieiei, also bei Jordan Brown war es jetzt nicht knapp, aber bei Ruiza war es knapp. Und... Ich würde mir sehr wünschen, dass er einen Aufwind bekommt, aber den muss er jetzt sich leider bei einem anderen Turnier holen.
1: Muss er, aber vielleicht geht der Aufwind ja für Ali Kata zumindest weiter. Das Interessanteste oder zumindest eines der unterhaltsamsten Matches gab es gestern noch zwischen Mark Williams und Tabjai Unu, die sich, das wissen wir ja, nicht unbedingt beide jetzt lange mit Safeties aufhalten Tapcha nur zwischendurch mal auf Maximumkurs gewesen und am Ende dann aber auch wieder irgendwie das Quäntchen fehlte beim Thailänder einfach, um da dann auch mal so ein Match dann auch über die Zähne zu hinzubringen. Also das schafft er zu selten. Klar kann man gegen Mark Williams verlieren, aber ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, das sage ich bei Tapcha nur irgendwie alle paar Wochen.
0: Ja, der performt einfach nur in Berlin, das wissen wir, in Berlin hätte er das gewonnen, ganz klar, ähm, aber wir sind noch nicht in Berlin und Mark Williams hatte bis dato eigentlich nur eine 134 zustande gebracht ähm, auf Autopilot, sehr, sehr cool, sehr, sehr schön, ähm, aber nur war der bessere Spieler in dem Match und eben auch mit diesem merksamen Versuch, das zum Glück, da ging der Versuch diesmal nicht bis zur letzten schwarzen, sondern brach schon vorher ab. Nicht mal für Century Break hat es gereicht. Meine Güte, schade. <lacht> Aber ähm, die, dann hat sich der Taptara nur ähnlich wie Barry Hawkins eigentlich mehr oder weniger abgeschalten. Und dann konnte Mark Williams mit einer 52, einer 50 im Grunde ähm, dieses Match noch für sich entscheiden. Wo kommen wir denn da hin? Also, ja, genau wie du sagst, man kann als September nur gehen. natürlich knapp gegen Mark Williams verlieren. Das, natürlich kann das passieren, aber es sollte halt nicht immer passieren. Das passiert zu oft. Das müsst, es müsste jetzt auch mal passieren, dass das Match andersrum ausgeht.
1: Ja, das müsste es ähm, irgendwie, also, ja. Ein Century war es übrigens nicht, weil, die, weil er die 13. Schwarze dann äh, gelocht hat, indem er dann gleichzeitig auch die Weiße versenkt hat. Aber okay, ähm, so ist es. Mark Williams ist äh, in der nächsten Runde. Und heute geht es dann weiter mit den letzten vier Matches aus Runde 1. Da gibt es dann so spannende Duelle nochmal wie zwischen Ding Junhui und Ricky Warden. Zhang Anda gegen Dominic Dale, da treffen Welten aufeinander, finde ich, so ein bisschen. Äh, Mark Allen gegen Jack Lisowski wird sehr unterhaltsam, glaube ich, heute Nachmittag. Und am Abend geht es dann schon in die zweite Runde mit Joe Trump gegen Du äh, gegen äh, Tian, Mark Selby gegen Ali Kata. Charlie gegen Sean Murphy und Hossein Rafael wird dann auf Mark Williams treffen. Tja, und dann gab es gestern noch so ein bisschen ein Nachtreten von beiden Seiten ähm, in Richtung Masters-Finale. Ali Alicata und Ronnie Sullivan haben ja ohnehin schon so eine kleine Vergangenheit. Ähm, die kennen sich seit Jugendtagen, haben aber gefühlt, eigentlich seit 20 Jahren nicht miteinander geredet. Ähm, dann gab es ja diese Szene bei der Weltmeisterschaft vor ein paar Jahren, wo Ronnie Sullivan hat Alicata gegen seine Schulter auflaufen lassen. Und gestern gab es dann ein nicht ganz so schönes Nachtreten oder jetzt überhaupt über die letzten Tage hinweg von beiden Seiten, das so ein bisschen wie eine Schlammschlacht nach einer dreijährigen Ehe von B-Promis ähnelt.
0: <lacht> ja, ja, das hätte jetzt auch wirklich auf irgendeiner so Südseeinsel bei Triff deinen Ex oder was auch immer passiert. <lacht> Meine Güte, also das Nachtreten passierte natürlich an sich direkt nach dem Finale, aber das wurde von der Presse, wie es halt manchmal so ist, na, erstmal berichtest du darüber am ersten Tag, dass Ronnie O'Sullivan das Masters gewonnen hat und am zweiten Tag berichten dann alle darüber, dass es um Körperflüssigkeiten auch noch ging. Also, oh Gott, Christian, ich will das gar nicht zusammenfassen. Die beiden haben sich echt richtig bescheuert verhalten in ihren Pressekonferenzen. Das ist, also, ich meine, das, ja, ich, ich will da eigentlich gar keine Worte mehr dazu verlieren. Kannst du das bitte zusammenfassen, wenn es hier, also, nee, ganz furchtbar. Ich fand es ich fand's geschmacklos, ich fand's furchtbar, ich fand's diabolisch teilweise. Also, ich übernehme vielleicht mal den ronnie part ja, Ronnie O'Sullivan ähm, hat sich so richtig schön reingehängt im Eurosport-Studio und äh, meinte halt, er wollte mal gucken, ne? Wie, er wollte den Alicata quasi an den Punkt bringen, wo er kurz vor der Ziellinie ist, mehr oder weniger, wo er richtig so ähm, die Trophäe schon, schon in seinem Spiegelschrank sieht. Und dann wollte er zuschlagen und dann wollte er mich sehen, ob der Alicata ist wirklich. Ähm, das, das schafft er über die Ziellinie, weil das mag er am liebsten, dann die Leute dann zu zerstören, ihnen so ein bisschen, ne, die Chance zu geben, wie so eine Karotte dahin zu halten und die dann doch wieder wegzuziehen. Also das wirkte schon sehr diabolisch. Das war schon, also, dass der sich das mal denkt, ne, dass der Ronnie O'Sullivan sich sowas mal denkt, das glaube ich gerne. Ja, aber das merkt man ja auch bei anderen Matches, wo er dann, ich weiß nicht, auch gegen schwächere Spieler, dann holen die, dürfen die sich den ersten Frame holen, so gefühlt, ne, und dann geht's 4-1 aus. Ja, also das, klar, aber dass der das so in dem Eurosport-Studio sagt und dann noch mit diesem Blick und diesem Tonfall. Uiuiuiui, also Wahnsinn. Aber und, und jetzt darfst du noch die unappetitlicheren Sachen übernehmen. Vielen Dank.
1: Na super, du lässt mir alle Karte übrig. Ja, ähm, es ist ein bisschen. Ähm Bisschen interessant, wie die beiden da jetzt aufeinander losgegangen sind. Es war ja auch nicht nur das bei Eurosport. Ne? Ronnie und Sullivan hat ja auch den, den Mittelfinger ähm, auf einer Pressekonferenz erhoben und hat gesagt, ja, da kann er einen von haben und äh, sich draufsetzen. Der gute Ali Carter. Ähm,
0: genau, das, das, deswegen wollte ich dir das ist, überlassen. Ja, also, nee, äh, ach, Es ja, wird so geschmacklos.
1: Ja, ähm, Aber Ali Carter hat sich natürlich auch nicht zurückgehalten. Ne? Das, äh, er hat sich ja eigentlich auch ein bisschen über das Publikum beschwert. Ähm, beim Masters, was ja, das wissen wir, immer ein bisschen schwierig ist. Und auch gerade, wenn man Ronnie O'Sullivan äh, mit am Tisch hat, ist das Masters-Publikum noch mal ein bisschen schwieriger. Ähm, und dann hat er sich so ein bisschen in Rage geredet auch. Und ja, dann über Ronnie O'Sullivan gesprochen, dass das ein bisschen äh, eklig ist, wenn er da in seinem Stuhl sitzt und seine Nase auf dem Teppich entleert, was mir jetzt ehrlicherweise, Gott sei Dank, möchte ich sagen, während des Matches nicht aufgefallen ist. Ja. Ähm, <lacht> äh, ob das äh, die Tatsachen entspricht, keine Ahnung, lassen wir äh, das jetzt erstmal, aber die sind jetzt unfassbar angefixt aufeinander und ich bin mir nicht sicher, ob sich Ali Kata damit ein Gefallen tut, ne? weil das ist schon bei Hossein Wafai schief schiefgegangen und äh, gegen Ronnie O'Sullivan muss man zu 100 Prozent da sein, sowohl spielerisch, aber halt auch im Kopf. Und von daher weiß ich nicht, ob das die richtige Vorgehensweise ist.
0: Also auf gar keinen Fall ist das auf irgendeiner Ebene die richtige Vorgehensweise <lacht> von beiden. <lacht> ja, die gentleman Sport nach einem Triple Crown Finale, das war jetzt nicht der Kirmes-Cup in, in Bochum oder sowas, wo es dann vielleicht nach ein paar Bier zu viel dann mal zu solchen Aussagen kam. Das, wir reden von einem Triple-Crown-Event. Wir reden von einem Event mit VIP-Sofas. Ne? Wie sollen das bei der WM werden? Die sind ja beide auf WM-Kurs. Also, ehrlicherweise, jetzt überhaupt halt schon diese Woche. Ja? Och, und jetzt der... Ach meine Güte, Alicante gegen Marc Selby. Ne? Also ich habe, ehrlicherweise, okay, ich, 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 ich habe keinen Bock auf die beiden diese Woche. Ich mag die jetzt nicht sehen. Ich, ich, ich kann es nicht mehr abnehmen. Also das ist so eine Mischung aus Kindergarten und, und unflätig und, und Snooker nicht würdig. Ich würde den beiden keine Trophäen geben. Also ich würde das alles zurücknehmen mit dem Masters. <lacht> weil, also Weil, Emotionen im Sport sind gut, aber bitte auf einem erwachsenen Niveau. Also oh, ganz furchtbar. Nee, also ich will die beiden nicht sehen diese
1: Woche. Ja gut, dann machen wir aus. <lacht> dann ist die Woche jetzt beendet. <lacht> Nein, wir gucken natürlich weiter den World Grand Prix und wer weiß, vielleicht tun die ja äh, Mark Selby und äh, ich habe jetzt ehrlicherweise gar nicht im Kopf, gegen wen Ronnie und Sullivan eigentlich als nächstes spielt. Ähm, ist aber auch egal. Wir werden es beobachten diese Woche und werden das Ganze natürlich hier bei Tote Clemens auch weiter für euch zusammenfassen. Das war es von uns zum Auftakt in den World Grand Prix und einem etwas, naja, unappetitlichen Nachtreten nach dem Masters-Finale. Kati und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Total Clearance.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und
1: Christian Oehmiger. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?